0: Het aantal nieuwe coronagevallen is voor het eerst in ruim drie maanden met meer dan 10.000 gestegen, meldt het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis waren er maar 15 dagen met meer besmettingen. Het weekgemiddelde stijgt voor de vijfde week op rij. Het zijn er nu 8400 per dag. Landen in Europa, dus ook Nederland, kunnen de coronapil al snel gaan gebruiken. Dat zegt de Europese toezichthouder nu Groot-Brittannië het medicijn als eerste heeft goedgekeurd. De pil helpt als je corona hebt en voorkomt ernstige klachten. Moet zorgen voor minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen. kick Zwarte Piet gaat zaterdag over een week demonstreren in Breda. Daar doen grijze pieten mee bij de intocht van Sinterklaas. Maar dat is een schijnoplossing, zegt kick-out Zwarte Piet. Grijs ligt te dicht bij zwart en zo zou het nog steeds een racistisch feestje zijn. En de verkeersleiders van ProRail krijgen vanaf volgende maand extra geld... omdat ze het zo druk hebben. Er is personeelstekort en daardoor moeten ze geregeld overwerken en invallen. Reizigers merken het ook, want er vallen soms treinen uit. Er worden nieuwe mensen opgeleid, maar het duurt nog zeker anderhalf jaar. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het westen vallen enkele buien. Het is 7 tot 12 graden. Morgen meer zon dan vandaag, met in het westen en noorden ook nog een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
4: 4
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal nieuwe coronagevallen is voor het in ruim drie maanden... met meer dan 10.000 gestegen, meldt het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis waren er maar 15 dagen met meer besmettingen. Het weekgemiddelde stijgt voor de vijfde week op rij. Het zijn er nu 8400 per dag. Landen in Europa, dus ook Nederland, kunnen de coronapil al snel gaan gebruiken. Dat zegt de Europese toezichthouder nu Groot-Brittannië het medicijn als eerste heeft goedgekeurd. De pil helpt als je corona hebt en voorkomt ernstige klachten. Moet zorgen voor minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Kick-out Zwarte Piet gaat zaterdag over een week demonstreren in Breda. Daar doen grijze pieten mee bij de intocht van Sinterklaas. Maar dat is een schijnoplossing, zegt Kickout Zwarte Piet. Grijs ligt te dicht bij zwart en zo zou het nog steeds een racistisch feestje zijn. En de verkeersleiders van ProRail krijgen vanaf volgende maand extra geld... omdat ze het zo druk hebben. Er is personeelstekort en daardoor moeten ze geregeld overwerken en invallen. Reizigers merken het ook, want er vallen soms treinen uit. Er worden nieuwe mensen opgeleid, maar het duurt nog zeker anderhalf jaar. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het westen vallen enkele buien. Het is 7 tot 12 graden. Morgen meer zon dan vandaag, met in het westen en noorden ook nog een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja hoor, daar zijn we. Morgenavond staat de Twentse voetbalderby op het programma.
6: Hoe goed heeft Ron zijn troepen klaargestoomd? De mooiste verhalen hoor je bij de kapper of aan de toog. Zometeen gaan we praten over de textielcafé waar de mooiste textielverhalen worden opgedist. Er
5: wordt gepraat over een coronapas voor toegang tot de werkvloer. Maar mag dat eigenlijk wel? Damstijadvocaat Nandenie Lachman die praat ons bij.
6: En alles over het Johanneskerkje in het Twekelo. Uh, Twekelo, is het tweekelo? hè? In een nieuw twent kwartierke.
5: Oude Het is donderdag 4 november. Dit is 120 vandaag. 120.
3: 12 vandaag.
5: Rudy Bakker, dat is de oud-eigenaar van het bedrijf SE Fireworks... waar 21 jaar geleden de vuurwerkramp plaatsvond... deed een tijdje terug aangifte. Onder andere tegen gemeente Enschede. Centraal daarin staan onderhandelingen over de grond onder het vuurwerkbedrijf... en een bod van 1,5 miljoen op 12 mei 2000. Dat is de dag voor de ramp. We hebben er uitgebreid over gepubliceerd. en De PVV-fractie in de Enschedese gemeenteraad... Die heeft vragen gesteld aan het college van BMW in Enschede. Voorman Jan-Willem Elfring is bij ons. Jan-Willem, welkom.
7: Dankjewel, uh, Niels.
5: Um, om te beginnen, uh, wat is jullie of jouw betrokkenheid eigenlijk bij die vuurwerkramp?
7: Uh, nou ja, zolang de PVV uh, en uh, Enschede uh, in de gemeenteraad zitten... Uh, zijn we al zeer geïnteresseerd in de vuurwerkramp. Uh, uh, ja, het is natuurlijk een hot item uh, nu nog steeds. Nu alweer, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja... We, wij zijn eigenlijk altijd al heel erg sterk in, uh, in, in uh, open bestuur, uh, betrouwbare uh, gemeenten. En ja, daar zitten toch dingen in waarvan ik denk van... nou, uh, welke, rol, wel, welke twijfelachtige rol heeft de gemeente hier eigenlijk in gespeeld? Okay. Nou ja, in de vuurwerkramp ja. gaat het natuurlijk nog veel verder tot in ja. Den Haag. Maar goed, nou heeft uh, uh, de voormalige directeur, uh, meneer Bakker, een, uh, een, uh, een heel lijvig uh, rapport... Uh, aan het OM, OM overhandigd. Nou, mm -hmm. daar was ik zeer in geïnteresseerd. Uh, ik heb uh, veel stukken ook gelezen. En maar er komen zaken naar voren waar ik denk: Oei, ja. uh, en schreef, wat hebben jullie hier gedaan? Want
5: die, die aangifte die gaat um, nou ja, onder andere over brandstichting. Ja. En over een mogelijk motief voor brandstichting op ja. die plek. SC Fireworks op 13 mei 2000. Wat, um, wat is er dan in die aangifte. Uh, van Rudy Bakker wat aanleiding is geweest voor de fractie van de PVV om vragen te stellen aan het college nou,
7: je kunt je voorstellen uh, er zijn een aantal zaken uh, die gespeeld hebben 21 jaar geleden eigenlijk daarvoor al uh, de, de grond mm -hmm. uh, van uh, waar SE Fireworks uh, is gevestigd uh, dat, is, dat was nog steeds in bezit uh, van uh, um, moet ik even voorzichtig zijn met name natuurlijk uh, van de grondeigenaar en het is um, heel vreemd uh, dat die meneer in onhandeling is uh, met de gemeente Enschede... En de heer Bakker en Pater, de directeur, weten daar helemaal niks van. Je hebt het over Harm Dat is ja, de. de Oké, okay, dan ja, je zegt Nou ja, goed,
5: dat is bekend. Ja. Dat is de eigenaar van SA Fireworks voordat het bedrijf naar Rudy Bakker overging. Hij verkocht het bedrijf aan Bakker en Pater. Ja. Uh, maar hij bleef eigenaar van de grond onder SA Fireworks. Top. En was in onderhandeling met de gemeente over die grond. Ja. Ga verder.
7: Uh, nou, dat is heel duidelijk. Uh, Enschede wilde graag uh, de grond kopen. Uh, uh, en natuurlijk niet uh, onder bezwaar van huur. Want dat was heel duidelijk. Nou, zowel uh, de beide directeuren, uh, Pater en Bakker, wisten daar niks van. Uh, en uh, de gemeente Enschede die gaat in onderhandeling uh, met, uh, met Smallenbroek. Echter, ja, uh, zij willen natuurlijk geen uh, uh, onder bezwaar van huur grond uh, kopen. Dat is wel heel erg duidelijk. Nou, als dan vlak voor uh, de ramp... Uh, een ambtenaar van de gemeente Enschede uh, een, een, een verhoging van het bod doet, ja, dan heb ik een klein beetje mijn twijfels. en uh, Dan uh, komen er toch wel heel grote vraagtekens. Nou, nou, even,
5: even om dat voor mezelf nog een keer goed te, te begrijpen. We hebben een, um, een, een vuurwerkfabriek of een plek, een opslag. We hebben daar grond. Nou, die grond, daar doet uh, de gemeente wil eigenlijk die grond hebben hmm. uh, om daar een wijk te gaan bouwen. Maar daar zijn ook nog huurders, namelijk Rudy Bakker en Willy Pater... met een vuurfabriek. Ja. En de gemeente heeft eigenlijk zoiets van... ja, we willen die grond wel hebben, maar dan zitten we met die huurders. Dus uh, lossen los het eerst maar op met die huurders. Jezus. En dan gaan we pas eigenlijk uh, verder. Maar ze doen eigenlijk al het bot, terwijl uh, uh, Bakker en Pater daar nog zitten. En dat is gek.
7: Dat is heel vreemd natuurlijk. Uh, 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 uiteraard uh, kan de gemeente een, een bad doen op een stuk grond. Uh, dan moet uh, Smallenbroek zich netjes melden bij uh, uh, de directeuren... en zeggen, ja, goed, moet je luisteren, ik wil de grond verkopen. Um, maar dan moet hij ze natuurlijk uitkopen, zo simpel licht. Ja, dat heeft hij dus niet gedaan. En dan wordt er vlak voor de ramp... toevallig, uh, 12 mei, wordt er een uh, volging van een bad gedaan... want de gemeente wil graag grond hebben... Mm -hmm. uh, en dan klinkt het voor mij een klein beetje, ja, uh, zo maar dat je eruit komt uh, met, uh, met dit bord. Ja. Ja.
5: Ja. Maar, wa, 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 maar wat is dan uh, je daadwerkelijke vraag hierover aan, aan Enschede? Ja, we
7: hebben in uh, totaal 18 vragen gesteld. Uh, en ik hoop dat we daar ook antwoord uh, op krijgen. Want uh, ja, ik, ik, ben, ik ben bang dat uh, de gemeente Enschede tegen ons zegt van ja, het ligt onder de rechten. Maar dat doet het nog niet. Het is uh, ingeleverd bij de om Mm -hmm. en moet uiteindelijk beslissen of het onder de rechter komt, ja of nee. Dus uh, ja. ik, ik ga er vanuit, uh, nog steeds vanuit dat, uh, dat we antwoord krijgen op, uh, op onze 18 vragen. Ja. Uh, dat is een behoorlijk complex uh, aantal. Uh, maar goed, uh, normaal gesproken moeten ze er binnen. Uh, de drie weken moeten ze ons antwoord uh, mm
5: -hmm. geven. Maar, maar wat, no, nogmaals, wat vind je dan zelf, of wat vindt jullie fractie uh, op dit moment... welke openstaande vragen zijn er nog aan het college? Zeg maar, wat is de belangrijkste vraag?
7: Nou ja, de, voor mij is de aller, allerbelangrijkste vraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat een, een ambtenaar van de gemeente Enschede uh, een verhoging doet uh, van het bord. Er uh, lag uh, 1,35 uh, miljoen voor. Mm -hmm. En dat wordt een dag voor de vuurwerkramp uh, in één keer verhoogd. Nou, daar zijn bewijsstukken van. Mm -hmm. uh, dat is gewoon uh, ook, ook gebeurd. Uh, en ik heb dan de vraag. Hoe kan dat?
5: Maar waar, waarom is dat kwalijk? In die, laten we even, want toen wisten we nog niet wat we nu weten. Nee,
7: dat, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar goed, uh, uit hoofde van dat een ambtenaar een dergelijke bod kan doen, uh, vind ik wel een heel klein beetje vreemd natuurlijk. Uh, met andere woorden, ja, uh, poesiezaak nou eens uh, zorgt dat die mensen verdwijnen, want we hebben die grond nodig. Mm -hmm. Dus, dat, dat, maar zeg, zeg je daarmee, even,
5: want dat is een soort van speculatie. Dan moet dus de eigenaar van, uh, van die grond, die, die moet van die huurders af. Omdat bot, uh, zeg maar, hij wordt, eigenlijk op, hij wordt gedreven om een bo hoog bot te accepteren. Maar dan zou nou, hij ja. wel van die huurders af moeten. Ja. En, en, en ja, dan moet hij dus tot woord onwettige dingen worden aangezet. Nou, nee,
7: dat hoeft niet per se natuurlijk. Het kan ook zijn dat hij zegt: van nou ja, met die extra 250.000 euro haal ik. Uh, de twee directeuren uit... Ja, maar dat zou
5: toch, dat zou dan ja, toch dat de zou overweging kunnen. geweest kunnen zijn ja, van de gemeente?
7: Dat, is, dat hoor je mij toch ook zeggen. Dus, ja. uh, maar het is natuurlijk wel vreemd dat uh, dit verhaal nooit bij de, bij de heren bekend is geweest. Uh, maar dat dan een dag later uh, de boel in de hen staat hier uh, midden in de henne, dat is wel een beetje verdacht. Ja. Dus uh, A, is het, uh, welke uh, kwalijke rol tussen twee haakjes uh, speelt uh, de voormalige... De grondeigenaar hier en uh, waarom heeft de gemeente Enschede een verhoging van het pad gedaan?
5: Nou ja, en, is... en heeft de gemeente Enschede daarmee misschien ook een, een, een rol gehad in het verhaal? Maar dat is speculatieve grond waar we nu op dat, zitten. Ja, dat is een stukje uh,
7: terugkijken. Ja. En, ja, dat weet je niet.
5: Ja, ja, ja. Um, overigens is het uh, ook heel lang onbekend gebleven dat deze onderhandelingen of in ieder geval dit bod was gedaan. Ja. Begreep ik. 2015 was het pas bekend.
7: Ja, ja. Uh, ja, ik, ik ken meneer Bakker als uh, iemand die heel uh, secuur te werk gaat. Dus uh, hij heeft waarschijnlijk jaren nodig gehad uh, om alle bewijzen te verzamelen. Want er is natuurlijk heel veel bewijsmateriaal uh, niet meer voorhanden. Hij is weggekomen uh, uh, vlak uh, na uh, de ramp. Mm -hmm. Goed, daar heeft uh, meneer Van Buiten natuurlijk uh, de nodige zaken over geschreven. Ja. In zijn, uh, hoeveel pagina's was het? Bijna duizend pagina's geloof ik. En uh, ja goed, meneer Bakker is iemand die volhoudt... Uh, die en uh, die zijn uh, onschuld uh, wil bewijzen. Ja, goed. Ja. Uh, en dat, dat, dat is alleen maar lovenswaardig. En hij heeft uh, kans gezien om dit soort bewijzen weer boven tafel te krijgen na zo'n lange tijd. Nou, chapeau voor dat.
5: Ja, die aangifte waar deze dingen in staan, die ligt bij het OM. Klopt. Um, nou ja, die gaat er naar kijken. Die gaat kijken van, hey, is deze zaak ontvankelijk? Gaan we hierin mee? Gaan ja. we over tot vervolging? Is er een kans? Uh, waarom eigenlijk dan toch nog die raadsvragen?
7: Uh, ik vind dat, dat uh, als de raad in die tijd, maar dus ook nog steeds nu... Onthouden wordt van de waarheid, daarom stellen wij daar vragen over, want wij willen als raad geïnformeerd worden.
5: Uh -huh. Wanneer verwacht je eigenlijk antwoorden?
7: Uh, ja, tussen nu en uh, twee weken.
5: Uh, al iets gehoord, iets van reactie, wandelgangen? Nee, geen enkele reactie, helemaal niks van het college, ja, helaas. Ja. En stel dat je het antwoord op die vragen krijgt, wat, wat kun je er dan mee? Wat is dan het vervolg?
7: Het nou, ligt eraan welke, welke antwoorden komen op die vragen natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, we blijven heel erg kritisch. Uh, en wij vinden het gewoon belangrijk dat wij als raad, van de stad hier in Enschede geïnformeerd worden naar, uh, naar de waarheid.
5: Jan-Willem Elfrink, fractieleider bij de PVV in Nschede. Dank voor, uh, nou ja, voor je uitleg en uh, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ja,
7: wij ook. Dankjewel. Ja.
6: De mooiste verhalen hoor je bij de Kapper of aan de Toog. Zometeen gaan we praten over textielcafés waar de mooiste textielverhalen worden opgedischt.
3: 120. Twente. 120 Twente vandaag.
5: Ja, morgenavond staat de Twente derby op het programma. En zowel FC Twente als Heracles kan de punten daarvoor goed gebruiken. Beide ploegen haalden uit de afgelopen drie wedstrijden maar één punt.
1: Roljans. Ja, de derby. Daar wordt soms toch wel wat speciaals aan uh, opgehangen. Uh, hoe, hoe is dat voor jou?
8: Ja, nee, ik heb er nu twee meegemaakt. Maar dat, uh, dat was uh, surrogaten uh, zonder publiek. Uh, dus dus uh, ja, ik denk uh, van beide kanten. Maar uh, zo'n derby is gewoon, dat, dat is gewoon speciaal. En uh, nou ja, voor de stand in de competitie is het ook niet uh, onbelangrijk, uh, lijkt me.
1: Nee, ik denk dat jullie, ja, sowieso kun je altijd de punten gebruiken, maar uh, ja, bij de ploegen kunnen de punten denk ik op dit moment goed gebruiken, gezien uh, de resultaten van de afgelopen weken.
8: Ja, we hebben we gewoon uh, ja, zeg maar ergens drie punten gewoon laten liggen. Uh, misschien wel het meeste in de wedstrijd tegen de NEC, maar er zijn meer momenten geweest. Een beetje ongelukkig, maar de laatste drie wedstrijden heb je maar één punt en ja, dat, 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 is niet ge, dat is niet genoeg, alleen dat draai je niet meer terug. Dus dan uh, moet het morgen gebeuren.
1: Denk jij dat er nou ook um, andere krachten vrijkomen in zo'n ontmoeting... omdat er dus wat extra's omheen hangt?
8: Ja, dat, dat, dat is toch wel weer een paar procent uh, extra. Alleen als je kijkt naar onze ja, thuiswedstrijden, een heel aantal... ja, dan, dan was de intensiteit in een aantal wedstrijden al 100 procent uh, zo'n beetje. Dus daar kan ook niet veel meer bij. En dat, dat, moeten, we weer, uh, dat moeten we weer tonen.
1: Misschien kijken ook een klein beetje met een schuinoog... Na, juist naar jullie tegenstander... Die op vreemde bodem wat meer moeite lijken te hebben. Hè? Dat is puur gepasseerd een beetje op de uitslagen. Denk jij dat dat dus morgen anders is... doordat dit gewoon ja, toch een ander soort wedstrijd is, zo'n derby? Ja, dit is, uh, dit is echt wel anders, denk ik, omdat het een derby is. En dan lees ik ook dat als
8: ze de IJssel overgaan... dat ze dan uh, minder presteren. Maar ze hoeven de IJssel nou niet over. Dus, uh, maar ik denk met name dat eerste het speciale gevoel. Uh, dat, dat haalt toch... Uh, dat moet ook uh, bij beide kanten moet dat zo zijn. En uh, ja, wat Heracles doet, dat, uh, dat vind ik veel minder belangrijk. Maar wel dat het bij ons het beste gewoon naar boven haalt.
1: Maar toch verwacht jij, want daar hadden we het vorige week ook even over... Hè, dat, dat jullie uh, graag hoog druk zetten. Soms wat meer moeite hebben als jullie zelf het spel moeten maken. Is Heracles nou juist zo'n ploeg die dat misschien bij jullie gaat proberen af te dwingen? En jullie het spel laten maken? Ja,
8: maar... Soms gaan dingen een eigen rol uh, leiden. We, we hebben tegen um, PSV een uur lang... Uh, misschien heb je wel... Nou, dat vind ik dus niet. Maar uh, te goed gevoetbald. En te veel met voetbalende oplossing gedacht. Waardoor je in de counter... Dan, dan de tegenkoms uh, krijgt. Waarbij je nog steeds denk ik: jongen die derde, vierde goal die hadden nooit toegekend uh, moeten worden. Maar ja, dat, dat is uh, bij weer afhankelijk van andere uh, uh, factoren. Dus, uh, dus dat wij ook tegen NEC de tweede helft, uh, vond ik ons beter voetballen dan, uh, dan NEC. En, en hadden we eerder recht op een overwinning dan uh, op een nederlaag. Alleen ja, dat hebben we onszelf uh, uh, aangedaan. En de eerste helft was toen niet goed.
1: Nee, maar denk je dat Herakles uh, wel gaat proberen dat voor elkaar te krijgen? Ja, ah,
8: ze... ik denk dat zij een kop die willen hebben wat ze tegen Ajax hebben gewoon laten zien. Ja. Dus uh, ja, de duels op zoek. Uh, en en uh, ja, dan hebben ze natuurlijk ook uh, met, met, met de counter... en, en wat individuele kwaliteit hebben ze ook uh, ja, wapens.
1: Dan uh, jullie eigen ploeg. Ja, en, en, ja, Twee vragen die misschien wel het uh, meest branden. Uh, gaat Wout Brahma de wedstrijd halen? Dat was jouw hoop?
8: Die zit bij de wedstrijdselectie. Okay.
1: Kun jij iets zeggen over hoeveel hij aan zou kunnen?
8: Uh, dat kan ik wel, maar... Uh, Um, ik ben niet van plan om heel veel uh, uh, te zeggen. En ja. De volgende vraag zal wel zijn of Oenerstal uh, erbij is. Ja. Uh, en, um, wij gaan vanmiddag beslissen of hij uh, morgen uh, bij de wedstrijd is. En als hij bij de wedstrijd is, dan kiept hij ook. Okay. Maar we moeten kijken of hij um, ja, reactie heeft op de training van, uh, van vanmorgen. Okay.
1: Daar heeft hij wel wat aan meegedaan. Daar heeft hij wel wat aan meegedaan. Okay. Ja, ja, Want anders dus, kunnen we niet uh, nee, terugkijken. Nee, inderdaad. Ja, dat zal misschien ja, slok op een borrel schelen. Maar goed, uh, ja, hoeveel ga ja, je uitmaken? nou in halen? staat Langer er gewoon in. Dus, ja. Uh, ja. ja, nog even een, een ander iets. Want het ging natuurlijk ook de afgelopen weken. toen Michidjan steeds basisplaatsen had. van ja, misschien moet hij dan een keer een kans in de basis krijgen. Ja, hoe vind jij dan dat hij die Hans gewoon heeft opgepakt?
8: Uh, ja, hij, hij viel gewoon. Ik vond hem de tweede helft rijden de beste man. Uh, en viel die gewoon geweldig in. Ja, bij euh, bij, bij euh, PSV krijgen we een aantal goals tegen. En dan was hij wel heel vaak in beeld.
1: Ja. Ga je daar consequenties? Zou je daar ook consequenties aan verbinden? Nou, dat
8: hoeft niet altijd. Want uh, de spelers. Uh, ja, het gebeurt wel eens. En, en ik wil niet zeggen dat het dan elke week uh, gebeurt. Maar, uh, dus uh, ook dat laat ik open.
5: Ja, tot zover Ron Jans dus over die Twentse Derby. Morgenavond wordt die gespeeld. Dan de verhalen uit het rijke verleden van de Twentse textielindustrie. Bewaren voor het nageslacht. Daar draait het om bij de textielcafés... die de aankomende weken elke zaterdag verspreid door de regio gehouden worden. Nou, aan tafel Lisbeth Hassink. Ze is uh, van het bussenmakerhuis uh, in Borne. Ook kartrekker van het eerste textielcafé daar, aankomende ja. zaterdag. En Enschede Bert Keur. Hij werkte vanaf zijn veertiende... Uh, bij Van Heek in Enschede en uh, hij is uh, op ik geloof 11 december in de Museumfabriek ook bij het Textielcafé betrokken. Dankjewel. Welkom, Dankjewel. beiden. We uh, beginnen even met een quizvraagje. Uh, we zitten nu in een pand die ook uh, sterk geleerd is aan de textielindustrie. Uh, maar Lisbeth, misschien uh, is het leukste <laughs> om ja, bij jou te beginnen. Uh, heb jij een idee in welk pand we zitten?
3: Geen idee. Nee? Nee.
4: Bert? Als dit is het, het Balengebouw. Het. Ja. het Balengebouw? En ik neem aan ah, dat het nog van mijn was, denk ik... maar van mij ook een dit ook hebben, als ik het goed heb.
5: Ja, even kijken. Ja, de, de, het was een onderdeel van de voormalige textielfabriek de Bamshoeven. Ba of de
4: ja. Bamshoeven bedoel ik.
5: Ja, ja en uh, waar de katoenbalen werden opgeslagen. Ja. Altijd een uh, mooi, uh, mooi verhaal. Uh, ik heb het nooit zo gekend, overigens. Ik wel. Ja, ja u wel. Want, uh, want Bert, uh, je werkte bij de uh, textielfabriek van Van Heek... Uh, vanaf je veertiende,
4: tussen veertien en vijf, weet niet exact meer ja. zo verschrikkelijk lang geleden. Tussen dan maar zeggen veertien en een half jaar. Dus na de lagere school ging je naar de textiel vakschool, Hengeloze straat. Later was het ROC. Ja. Daarna ging ik naar Verneek, Noorderhagen, leerlingbeverij. Noorderhagen stond hij, ja. kunnen we daar nog resten van zien? Dat is nee, dat denk ik niet. Dat, dat was langs de Van in stond een hele grote muur. Daarachter was Van Eek. Ja, ja. En een klein stukje is er nog over langs de spoorlijn waar de spinderij is. Dat zijn we appartementen. Precies, ja. ja. Stegen... Hey, als, je, als je 14, 15 bent, wat doe je dan in zo'n textielfabriek? Omdat ik mee ik mocht vroeger niet kiezen. Ik moest mee. Dus ik moest naar de textielschool. En daarna... Ik heb nooit gesolliciteerd, laat ik het zo zeggen. Nee. Daarna begon ik er automatisch. Met, je, met je, drie broers. Oké. Okay. En, en, en met uw vader ging u daar? Mijn vader mee? werkte daar al. Ja. ja. En ja. wat was uw taak dan in de textielfabriek? Ik ben begonnen met een leerlingweverij. Daarna was het een leerlingweverij aan de Bord of Tabansia Singel, daar ergens... Mm -hmm. En daarna ben ik naar de wolweefwij was bij van ik nog. Als u een beetje denkt aan vroeger de winterjassen, die tweetjassen, u weet ja, het misschien ja, nog wel, zeker. die werden daar geweest, Daar was ik kaarten maken Dat is een tijd geweest. Verder ging ik dus door de B-texts. Denk ik aan B-metal, kent mensen allemaal. De b -tex. En dan ging je het hele fabriek door. Daarna ben ik naar de hogere textielschool geweest. Dat is dus nou de Mare. Mm -hmm. Dat was eigenlijk voor het kader, laat ik maar zeggen. Daarna ben ik in dienst gegaan. Toen militaire dienst? In, in militaire ja. dienst. Toen ik terugkwam was een gedeelte van Veneer gesloten... behalve nog bij te keulen daarboven, bij het Polaroid. Daarboven was nog een vloerweverij met vloergordijnen. Daar heb ik nog rondgewandeld. Door, na militaire dienst toch nog de textiel even ingegaan? Ja, ik moest. Ja, nou, ik had geen... Ja, dat was wat automatisme, automatisme eigenlijk. En ik moest dat ook eigenlijk,
5: ja. dacht ik. Maar toen was een groot deel van de textiel ja. uh, eigenlijk al aan banden in Enschede. Ja.
4: maar men wou me, de, laat ik zo zeggen, de familie Keur misschien niet kwijt. Er was nog een oom, mijn vader, drie broers. Hadden, en er is je
5: een warm hart toe?
4: Daar wil ik niet alles over zeggen, okay. maar uh, dat weet ik niet. Er zijn dingen bij die, daar moet ik niet meer op, terug. nee. op terugkomen. Maar laten we zo zeggen, we zijn wel netjes, redelijk netjes behandeld. En, maar daar was nogal vloerweverij. En daarna ben ik gestopt. En toen waren ze wel heel boos op mij. Omdat ik misschien veel geld gekost heb als opleiding. En toen wegging.
5: Oh ja, ja maar er was nog wel werk te doen daar.
4: Ja, er was een vloerweverij. Ja, ja. Ik weet niet exact ja. hoe lang. En daarna heb ik een, eventjes nog bij een metaalbedrijfje gewerkt... Ja, nou ja, om overstap te maken naar Hollandse Sinaal... waar toen open dag was, daar ben ik toe begonnen. En niemand wist het dat ik daar ooit gewerkt had in de textiel. Ik heb het verstopt. Oh ja? schaamde mij daar ook voor. Want, uh, ho hoezo dan? Was dat geen chique,
5: uh, geen chique verhaal om in het textiel gewerkt te hebben? Nee, dat was in de arbeiden
4: en ik wou eigenlijk geen arbeider zijn. Maar heeft u, hoe kijkt u dan terug op die tijd? Heeft u daar
5: zeg maar, ja, warme herinneringen
4: aan... of was het meer een soort van noodzakelijk kwaad? Ik werk nou, denk ik, een jaar of vijf, zes... weet ik niet exact, in de museumfabriek. Daarvoor heb ik nooit over de textiel meer gesproken. Nooit meer. Mijn oudste broer wel, die was dan wel een beetje trots misschien. Maar ik heb het weggestopt. Ja, ja. Maar denk ook weer een beetje het verschil tussen Henglo en Enschede... Als ik in Henglo zou beginnen en ik zou zeggen uit Enschede en uit het textiel... had ik mijn gevoel drie minnen achter mijn naam staan. Wauw, oké, okay, oké. Okay, ja. En ik wou toch graag nog iets
5: Maar in wat, wat vertelt u dan? Als u, want u vertelt al in de museumfabrieken, vrijwilliger, Bezoekers uh, vragen u dan waarschijnlijk de, het hemd van het lijf. Um... Nou is
4: het anders natuurlijk. Ik heb nu een andere leeftijd.
5: Ja. Ja, maar wat is dan, als u zeg maar, wat is het eerste wat u nu opkomt... als u terugdenkt aan die tijd van, uh, wat is een verhaal wat u dan zou delen met de mensen?
4: Dat mijn ouders gewoon eenvoudige, nette mensen waren... maar tegen iedereen opkeken. Mm -hmm. Ja, de winkelier, de kruin, de, de bakker, die was iets meer, de slager was iets meer. Maar wat ik was vaak verreelde, de gemeentebode die, die het mooi pakken en een pet op had... die was ook iets meer dan hun... Ja, dat is, is klinkt niet, klink niet positief, toch?
5: Als je, ja, of, 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 je moet, ja.
4: het verschil is arbeidersgezin. Maar we waren niet slecht. Ik was niet, niet slecht nee. hoor. Maar het is het gevoel.
5: Ja. Dus dit, maar dat, dat dat is het gevoel wat u nog steeds heeft eigenlijk als u nee, terugdenkt nou, aan die aan, nee. Nee, maar als u terugdenkt aan die tijd ja. van dat de arbeider een beetje ondergeschoven kindje was. In ieder geval zich zo gedroeg. Opkeek naar de rest van de maatschappij. Ja. 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 En wat betekende dat dan voor u als, als ja, jong mens in Nederland, in Enschede? In die tijd? Ja?
4: Nou, dat ik er gewoon een fabriekjongen was. Niet meer. Heeft dat meer. de rest van uw leven nog een beetje nee. doorgesudderd eigenlijk? Nee, 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 nee. Daarna was ik redelijk gebekt. en Ik ben via de ondernemingsraad cursussen gevolgd. gesprekken in het openbaar, bla, bla, bla. Mm -hmm. En je zit eens een keer in de directiekamer. En dan denk je, hé, hey, die meneer is net zoals ik ben.
5: Ja, misschien juist dankzij die tijd dat u zichzelf... Uh... Ja. Lisbeth, um, initiatiefnemer van uh, het Textielcafé in Borne, in het Spanjaard. Dat is ook een bijzondere plek in Borne als het gaat om de textielindustrie, uh, uh, ja. toch? Het
3: is een van de weinige gebouwen die is overgebleven van het grote Spanjaardcomplex wat in Borne staat. En als je het over Borne en textiel hebt, dan is Spanjaard wel echt het bedrijf wat daar eigenlijk uh, het langst heeft bestaan... en ook de grootste stempel op het, uh, op het dorp heeft gedrukt.
5: Ja, wat, wat, waar komt dat vandaan, het Spanjaard, die naam? Het Spanjaard
3: had een familie, familienaam. Het was een Joodse familie Spanjaard. En die hebben daar een fabriek uh, gebouwd en uitgebouwd... en waren op een gegeven moment echt de grootste werkgever van het dorp. Eigenlijk waren er helemaal geen gezinnen in Borne... die niet eigenlijk banden hadden met de fabriek Spanjaard. Ja. Was
5: Borne er geweest zonder het Spanjaard?
3: Dat zeker. Ja? Ja. Borne is al uh, eigenlijk heel oud en al heel erg lang met textiel verbonden. Uh, iedereen denkt altijd Enschede textielstad, dat is van oudsher. Als we het over de 17e eeuw hebben, was Borne toch echt, uh, was veel meer handel in de textiel als op dat moment in Enschede of Haaksbergen of de andere omliggende plaatsen. Eigenlijk pas na de industrialisatie, 1850, dat zich dat verplaatst. En dat Borne ook heel snel de slag mist om aansluiting te vinden bij de grote fabrieken. Ja. Wat komt... Trokken
5: de mensen vanuit Borne deze nou, kant op?
3: Het komt voor een groot gedeelte ook omdat het knooppunt van het spoor naar Hengelo vertrok. Hmm. En handel en uh, infrastructuur zijn natuurlijk altijd onlosmakelijk verbonden. Borne
5: had de trein gemist. Borne had letterlijk de trein gemist. Ja. U <laughs> bent ook directeur van het bussenmakerhuis in Borne. Ja, correct. Um, ook uh, verweven met het textielverleden van de. dezelfde. Wij vertellen
3: echt de oorsprong, dus dat verhaal wat ik net vertel, die hele vroege oorsprong van die tense textielgeschiedenis. Mm -hmm. um, en ook een aantal andere verhaallijnen van de religie die daarbij hoort. Topisch mensen, Joodse mensen, Joodse gezinnen over het algemeen. Um, we laten heel duidelijk zien binnen het museum hoe de oude weefgetouwden werken. Dat is Heel anders als in de museumfabriek. Waarin de getouwen van na 1850 staan. Bij ons is het echt allemaal handwerk.
5: Ja, Nog voor die tijd.
3: Ja, en ik denk dat, dat ja, het is gewoon heel leuk is dat wij samen aan tafel zitten. Ja. Want ja, dat sluit gewoon eigenlijk naadloos aan.
5: Ja, ja, ja. U, u, u zit zat in de wat modernere ja. textiel ja. dan, dan ja. dat, uh, ja. Nou ja, dat Borne zat zeg maar, in die tijd.
3: Het leuke is wat je aangeeft. We zitten hier in het Balengebouw. Kijk, en daar is het nou precies om te doen. Het hele Twente Textielfestival. Uh, dat is eigenlijk een organisatie die we dit jaar hebben opge. En waar deze textielcafés een van de grote projecten is... die um, de verschillende plaatsen in Twente weer verbinden.
5: Ja, en wat gaat er dan even... want dit is dan een onderdeel, he, die textielcafés van het Textielfestival. Ja. Wat gaat er bijvoorbeeld heel concreet aankomende zaterdag in Borne gebeuren?
3: Um, wij hebben uh, een prachtige locatie, het Spanjaardgebouw... waar we net ons verhaal begonnen, mm -hmm. inderdaad. Um, daar zijn we te gast. Daar hebben wij een aantal mensen uitgenodigd die... Uh, verhalen hebben die herinneringen hebben... en die willen we heel graag... Eigenlijk ophalen, waar mogelijk optekenen. Waarschijnlijk ook nog een aantal mensen interviewen en dat filmen. En zorgen dat we die verhalen bewaren voor de toekomst. Ja. Er is heel, wel echt heel veel, maar het is heel erg versnipperd. En Ik denk dat het belangrijk is dat we dat, uh, dat we dat wel borgen voor een volgende generatie.
5: Het is idee geweest van uh, Marco Krijnse, ja. geloof ik. Hè? Van ja. Twente Hoes, ja. uh, IJssel Academie. Ja. Uh, wa maar waarom, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ja, Bert, misschien ook even jou aankijkt. Waarom, waarom moeten we die verhalen van die textielindustrie niet vergeten? Misschien gewoon?
4: Misschien moeten wij trotser zijn op de geschiedenis. En dat zijn we niet. Enschede, vooral niet. Enschede kijkt een beetje neergevoelsmatig op het textiel. Dat was, ik, hoorde ik ook bij. Ik bedenk ook dat Enschede vroeger geen schone stad was. Als je kijkt dat er 45 fabrieksschoorstenen stonden. Allemaal fabrieken. Alles was fabriek. Ja. ja. En... Het verschil tussen Hengelo en Schede is dat de fabrikanten onvoldoende investeerden in de arbeiders, wat Stork wel deed.
5: Ja, in de Enschede gebeurde dat minder.
4: Veel minder.
5: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wat jonger dan dat u bent. Uh, en ik kijk daar van een afstand naar. Ik heb die textielindustrie niet op die manier gekend. Maar bij mij is, geeft het wel een bepaalde trots. als ik denk van, hey, wij zijn gewoon als Twente, als Enschede... Uh, ja, zijn we daar gewoon een hoofdspeler in geweest. Maar dat, misschien is dat wel de andere beleving dan ook vanuit uw generatie.
4: Nou, 100%, De vakbonden zijn een beetje ontstaan. Ook in Enschede. En ze zijn neergeslagen... Door fabrikanten, door de burgemeester. En misschien wel door de geestelijke. Hm. Eh? Het, het verhaal ging ook vaak van... Eh, als jij ze dom houdt, hou ik ze arm. Ja. Ja. En, en, en het was niet breed bij in het textiel... Lisbeth,
5: heb jij nog iets toe te voegen? Waarom is het belangrijk dat dit gebeurt? Dat die verhalen daar verteld worden en opgetekend of gefilmd worden in dit geval? Het is
3: onze identiteit voor een gedeelte, denk ik. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat delen. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen terug te vinden in het landschap, denk ik. De stadsparken zijn natuurlijk veel al door de textielbaronnen... aan de gemeente gegeven. Er zijn heel veel mooie buitenplaatsen die daaraan uh, refereren. Mm -hmm. um, we hebben nog veel oude gebouwen. Er is ook heel veel gesloopt. Misschien sommige dingen goed. Andere gebouwen hadden we misschien op dit moment... heel graag bewaard gezien. Um, maar we kunnen er niet omheen dat het onze geschiedenis is. En ik denk dat we inderdaad ook trots mogen zijn... op uh, wat ons gevormd heeft. En ik denk ja. ook dat we daar met z'n allen ja. gewoon naar buiten toe... dat moeten moeten omarmen en dat moeten uitdragen.
5: Tot slot, uh, kort gezegd, dat textielfestival dit is een onderdeel ervan. Wat gaat er echt nog meer gebeuren en dan misschien in uw eigen bussenmakerhuis?
3: Wij krijgen nog een hele leuke tentoonstelling, Broderie de art. Dat is uh, echt heel fijnmazig uh, borduurwerk. En um, ja, er is heel veel gebeurd. En uh, wat leuke is, dat textielfestival is eigenlijk een initiatief van een aantal musea hier in Twente. Um, en wat we juist eergisteren hebben besloten is dat we verder gaan met elkaar. Want het is belangrijk dat we elkaar op de inhoud vinden. Dat we cultuur beter op de kaart zetten. En dan zoek je naar een gemeenschappelijke deler en dan kom je op... Ja. Textiel uit in eerste instantie. Ja, precies.
5: Ja. Uh, is, kun je nog ergens zien wanneer die textielcafés precies zijn? Is dat op internet te vinden? Ja hoor, op,
3: op internet. Gewoon op het, uh, de website van het Textielfestival Twente is alles terug te vinden.
5: Ga dat even bekijken. Ja. De komende zaterdag is dat dus om half twee is telkens uh, de deur geopend. Telkens in een andere plek in de regio. Uh, Textielcafé. Als u verhalen hebt of verhalen wil horen, wees erbij. Um, Liesbeth Hassink en Bertke, dank jullie uh, voor jullie verhaal. Graag, en uh, Succes Liesbeth, jij aankomende zaterdag in Borne. En ja. uh, 11 december Bert in uh, de museum. Fabriek in ja. Enschede. Klopt.
6: Gaan we naar een situatie waarin werkgevers hun medewerkers kunnen vragen naar een coronapas? We hebben geen glazen bol, dus dat antwoord gaan we je schuldig blijven. Maar kan en mag het überhaupt wel? Straks praten we erover met Damse advocaat Nandini Lachman. En we zijn ook als podcast te beluisteren via allerlei bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag een item uitgelicht. 120-11
3: Twente
6: vandaag. Nieuwe coronamaatregelen, dus nodig veiligheidsregio Twente. De pers weer uit om te praten over de stand van zaken in de regio. Collega Ernst Bergboer was erbij. en Iedereen wordt er moe van, Ernst. Maar hoe ziet die bijeenkomsten er nou eigenlijk uit als je daar bent?
2: Oi, oh, daar kan ik je een mooi verhaal over vertellen. Ik, ik, ik had geen um, Zoomlink gekregen. Dus ik dacht, en nee, ik had gebeld. Ik denk, dan zal het wel live zijn. Dus ik ben voor het eerst en live daar geweest. Dus voor mij was dat ook een primeur. Maar kakje, dat kijk je, het is mooi, het is een dolhofvolk, hele keurige mensen. Ik geloof dat ik vijf mensen heb gehad die me door het <lacht> gebouw hebben geleid. Met allemaal deuren op slot, niemand wist wat er achter die deuren plaatsvond. Prachtig, maar hoe, hoe daar gaat het niet over. Um, dus hoe was het om live bij te zijn? Ja. ja, nou dat ongeveer. Ja, maar
5: ook een beetje, zeg maar, want je komt dan in die, in die, op die plek... Hè, de burgemeester of mensen van de veiligheidsregio of de GGD... die vertellen weer hun verhaal. Ja, ja dat zijn ook maar mensen, net als wij als journalisten... en ja. wij denken ook wel eens met elkaar, poeh, net zoals iedereen denkt... poeh, het is wel een keer klaar. Ja. Maar je, toch moet je je verhaal vertellen. Ja. Is, wat is de sfeer
2: eigenlijk? <lacht> ja, kijk, die mensen gaan niet zeggen, poeh, dan moeten we weer, zitten we weer. Dat, dat kan je niet maken natuurlijk, het toen ze ook niet. Uh, maar ja, ik denk, natuurlijk is het beseffen ook bij deze mensen dat het allemaal heel lang duurt. En dat het, uh, ja. Maar het dat, ja, dat is niet zo dat ze dat nou per se uh, heel erg laten blijken. Nee, aan nee. de manier waarop ze er onderuit gezakt bij zitten. Net als wij dat, valt wel dat ook niet
5: doen. Hey, welke, nee. welke boodschap had de veiligheidsregio dan? Nee, dat was niet
2: echt een boodschap. Het oh. is eigenlijk gewoon het verlengstuk van, uh, van de persconferentie van Mark Rutte. en de nieuwe aangekondigde maatregelen. Um, en eigenlijk is het beeld in Twente nou ja, vergelijkbaar zoals dat in heel Nederland is. En een, een, een forse. Stijging van het aantal besmettingen, ja, dat is allemaal niet zo verrassend. Zelfs ietsje meer dan het landelijk gemiddelde, maar we zitten dan met het aantal totale besmettingen weer onder het landelijk gemiddelde. Maar de tendens is stijgend okay. als het om de, om de besmettingen gaat. Uh, wat me wel opviel is dat de ziekenhuisopnames... Nou ja, de laatste persconferentie was, uh, Niels, dat zal het geweest zijn, uh, anderhalf maand geleden. Ja, zoiets, uh, rond zo die koers. Ingelasten. In en toen lagen, dat kan ik me nog goed herinneren, 17 mensen in het ziekenhuis, waarvan 6 intensive care. Mm. Nu zijn dat er 20 en 8. Uh, dus dat lijken geen ongelooflijk grote aantallen, zegt mensen... die dan echt met corona gerelateerde klachten in het ziekenhuis liggen. Ja. Um, en dat is een stabiel beeld. Maar het is wel heel druk. Er werd wel bijgezegd dat dat voor een deel ook komt... omdat de bezetting in de ziekenhuizen, en dan bedoel ik personeel... Uh, ziekteverzuim en uh, personeelstekort, um, is dat ze daarom best wel zwaar hebben. Ja, dus de, dat, de, dat druk een
5: is een minder hoge piek nu. Want in principe is die minder hoog dan zeg toen in het begin van de coronatijd... Um, dat het nog steeds die
2: zware belasting op de zorg geeft. Ja, die druk is, is, is hoog. Er ja. um, <coughs> werd ook wel bijgezegd, dat, en dat zal ongetwijfeld zo zijn... is dat er voor zeg maar, elke coronapatiënt die in het ziekenhuis op de intensive care ligt... dat je daar nog maar liter acht gewone patiënten voor zou kunnen opnemen. Dat heeft te maken met de intensiteit van de zorg. En dan moeten de zorgers... Veel meer zorg. Corona liggen ligt gewoon langer. ligt drie weken uh, of ze liggen, zo. Terwijl... Ze liggen er gewoon langer. Ja, ja, ja. precies, Ja, ja.
5: ja. Ik snap snappen. Ja. Ja. Um, welke, welke vragen heb jij daar dan? Zeg maar? wat, wat is een van de. Wat, die, wat wilde
2: je echt weten? Nou ja, wat ik wel wilde weten, is. Uh, uh, er stond vanochtend in de NOS een artikel. Uh, waarin, uh, uh, nou, ja, waarin je ziet dat er in de ziekenhuizen zeg maar, het aandeel gevaccineerde ziekenhuisopnames, ten opzichte van mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat was in het verleden, dat was een tijd geleden, was dat nou de meeste mensen waren toch niet gevaccineerd, lagen het mm -hmm, ziekenhuis. Mm -hmm. Je ziet dat dat verschil echt veel kleiner aan het worden is. Dat is ook in Twente wel het geval. Um, dat komt voor een belangrijk deel omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Uh, ja, dus als ze ziek zijn, ja. zijn ze al eerder gevaccineerd. Zeg maar zo even. Dat is niet de enige reden. De vaccinaties zijn minder snel. Uh, de, 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 de eerste vaccinaties, dat is inmiddels alweer tien maanden geleden. Dus die vaccinaties zijn wat minder effectief. Veel mensen in het ziekenhuis zijn, uh, gevaccineerde mensen in het ziekenhuis... zijn inderdaad ouderen met onderliggende, ja, al wat verzwakt weerstandssysteem of zo. Mm -hmm. Weet je, onderliggende kwalen. Mm -hmm. um, dat is wel bekend, ja. maar wat, nou, wat ik wel eigenaardig vind... is dat van de mensen die niet gevaccineerd zijn in het ziekenhuis... is dat eigenlijk niet bekend. Weten we niet of daar ook. Die kunnen ook wel een verzwakt afweersysteem hebben, maar dat... Nou ja, dus dat zijn wel vragen, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dus dat, nee, uh,
5: ja. Ja, ja. Wat ik mezelf nog afvroeg: iedereen die wil gevaccineerd uh, uh, wil zijn... die heeft natuurlijk kans daarvoor gehad. Ja. Uh, of mensen hebben daar uh, medisch gezien geen uh, gelegenheid voor. Maar In ieder geval. de meeste mensen hebben daar dan de keuze voor gemaakt. Mm -hmm. ja, toch uh, uh, blijkt dat de zorg nog steeds uh, nou ja, overbelast is, zoals het nu gaat. Um, eigenlijk worden nu ongevaccineerden met de nieuwe maatregelen... steeds meer uitgesloten om eigenlijk die zorg minder te belasten. Mm -hmm. Dus zij worden een soort van kind van de rekening. Maar het is best een heftige maatregel... Mm -hmm. um, waar de veiligheidsregio Twente uiteindelijk ook voor de handhaving moet gaan. Zo, zo, ja. hoe,
2: hoe, hoe kijken ze er eigenlijk naar? Hebben ze daar iets over gezegd? Nou, wat ze hebben gezegd is dat... Uh, en dat, dat is, als je het dan over een boodschap is staat natuurlijk wel de boodschap... maar ook dat is een, een bekende boodschap, mm -hmm. dus dat vaccineren wel degelijk helpt. Uh, je wordt minder snel ziek. Als je ziek wordt, uh, ben je minder ziek. En de kans dat je in het ziekenhuis komt, uh, is gewoon veel kleiner. Dus het helpt daadwerkelijk mee. Dat is dan de boodschap om uh, de druk op de zorg te verminderen. Ja. Uh, of in ieder geval te voorkomen dat die druk nog hoger wordt. Uh, ze sorteren natuurlijk voor op het aantal besmettingen. Uh, hè, dus, dus, dus als het aantal besmettingen stijgt, gaan ze daarop maatregelen baseren. Niet per se op wat er in het ziekenhuis ligt. Want dan ben je eigenlijk al te laat, zou je kunnen zeggen. Dus dat is wat ze nou aan het doen zijn. Um, ja, en dat, dat levert druk op. Maar dat moet even. Het is wel zo dat er een fonds, dat wist ik niet, maar dat er geld beschikbaar is per gemeente. Uh -huh. Voor ondernemers die zeggen van nou ja, wij moeten nu aan die toegangspoort gaan, uh, gaan, gaan checken. Dat moeten we nou nog zelfs uh, bij de poort van terras gaan doen. Um, of evenementen of zo, eendaagse evenementen. Uh, er is een pot met geld waaruit deze ondernemers uh, iemand aan de poort kunnen gaan betalen. Oké, okay,
5: om het een beetje op te vangen dat het ook ja. mogelijk wordt. Ja. Uh, dan nog lijkt het me een vrij ingewikkelde klus. Uh, want
2: hoe, hoeveel geld is dat, ik, ik, ik heb het hier wel ergens staan. Ik dacht 1,7 miljoen. Dus ik het voor de gaf. hele voor, regio. Voor regio. Oké, okay. ik ja. nou, ben benieuwd. En dat het wordt dan weer omgeslagen per gemeente op basis van het aantal mensen dat daar woont. Zo, dat. Nou, dank voor de update. Ja, graag
6: gedaan. Ersbergboer. Straks hier het uh, twintig kwartierke. Zeg je dat nou goed of je lacht Kwartier, Kwartierken. Kwartierke. Ja, joh. Ja. Ik leer het nog wel eens een keer voor ik een grote jongen ben. 120.
3: 120 vandaag.
5: De coronapas wordt op steeds meer plekken verplicht. Zo blijkt uit de persconferentie deze week. Vanaf morgen moet die ook worden getoond voor toegang tot bijvoorbeeld sportscholen, zwembaden, dierentuinen, pretparken en musea. Het kabinet sprak ook over het invoeren van coronapascontrole voordat je de werkvloer op mag. Dat gaat volgens ingewijden niet op korte termijn gebeuren, maar mag het überhaupt. Rechtspraak met Damstee advocaten. Aan de telefoon Nandini Lachman. Goedemiddag. Goedemiddag. Om maar met de deur in huis te vallen, mag een werkgever een, uh, ja, zo'n QR-code voor toegang vragen?
9: Uh, nou, een heel simpel antwoord uh, daarop is eigenlijk nee. Op dit moment is dat uh, niet toegestaan. Want uh, als een werkgever dat wil doen en checken, dan hebben ze daar een wettelijke basis voor nodig. En die wettelijke basis is er nog niet.
5: Die wettelijke basis is er nog niet. Maar hoezo dan? Hoezo niet? Want het mag nu al wel bij uh, cafés bijvoorbeeld. Wat maakt een café anders dan de werkvloer?
9: Klopt, inderdaad. Uh, in een café mag dat wel. En als je naar uh, een sportvereniging gaat, dan uh, uh, wordt dat nu ook getest. En daarvan uh, is de wettelijke basis te vinden in de coronanoodwet. Maar voor de werkvloer is dat uitgezonderd. Omdat um, uh, ja, de werkvloer is heel belangrijk voor, uh, hè, om, om je brood mee te verdienen. Dus uh, als dat wordt ingeperkt, dan is dat heel ingrijpend in het leven van de mens. Dus uh, dat is uh, uitgezonderd en dat is niet... Opgenomen in de coronanoodwet.
5: Ja, ja. Dus in die coronanoodwet staat heel specifiek beschreven... als je brood ermee verdient, dan kan het niet.
9: Nou, niet in die bewoordingen, oh. Maar in de uitvoeringswet is inderdaad een uitzondering gemaakt voor, uh, 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 voor de werkvloer. Maar ja. dat lijkt er nu toch te komen.
5: Ja, want er wordt over gesproken, maar er wordt ook gezegd... Ja, de Tweede Kamer moet dan nog wel akkoord gaan met een uh, wetswijziging. Het kan dus wel.
9: Uh, klopt, ja. En die voorbereidingen die zijn volgens mij nu ook in uh, volle gang. En uh, ja, als er dan een, uh, een dergelijke wet komt, dan moet dat een uh, parlementaire wet zijn. Dat betekent dat dat eerst door de Eerste Kamer uh, goedgekeurd moet worden... en door de Tweede Kamer goedgekeurd moet worden. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Uh, en in de tussentijd uh, vallen we dus terug op, de, op het huidige systeem. En, uh, en dat betekent dus dat dat voor nu uh, niet gecheckt mag worden uh, hm. door de werkgevers.
5: Ja, maar even uh, gewoon hypothetisch. Stel, het komt er wel. Um, en uh, mijn werkgever besluit om die coronapas te gaan vragen. En ik, um, ik wil die niet geven. Om welke reden dan ook. Uh, ja, ik raak uitgesloten van mijn werk. Kan ik dan gewoon mijn baan verliezen ook?
9: Um, ja, dat zal niet zo makkelijk gaan. En uh, zeker uh, nu er helemaal geen wettelijke basis is... dan uh, is dat helemaal uitgesloten... dat dat uh, zo consequenties kan hebben... Um, maar uh, in principe, als je inderdaad uh, naar je werk toe wil gaan en je bent bereid om naar je werk toe te gaan... maar je bent niet gevaccineerd of uh, je kan geen QR-code laten zien... dan uh, is het eigenlijk aan de werkgever om voor jou een, een passend werk te zoeken. Iets wat je wel zou kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, vanuit huis of uh, op een plek waar je niet in aanraking komt met andere mensen. Dus uh, de werkgever die heeft wel de verplichting om, uh, om mee te denken over uh, andere opties voor jou.
5: Ja, ja, dus je raakt nog niet zo heel gauw je baan kwijt. Dat is juridisch gezien nog wel een lastig verhaal. Ja,
9: dat is enorm
5: lastig. Nee, dat gaat niet zo snel. Nee, nee. Nanny, jij bent privacy-advocaat. Dat is jouw specialisatie. Wat heeft dit nou eigenlijk met privacy te maken? Waar raakt dit het privacy-vraagstuk?
9: Um, ja, dus eigenlijk hebben uh, we de privacy-wetgeving. Het uh, komt ook voort uit uh, de verdragen die we hebben. En een daarvan is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daarin is uh, het recht op privacy en lichamelijke integriteit opgenomen. En we zien nu dat dat recht heel erg. Um, uh, ja, uh, toch wel een beetje in het gedrang komt. Omdat uh, werkgevers nu zeggen... Nou ja, wij hebben ook de verplichting vanuit de wet... Uh, vanuit de arbo om een veilige werkomgeving te bieden. Dus die twee uh, ja, rechten die staan een beetje uh, haaks op elkaar. En daar, uh, moet, er, daar moet nu een goed, een goed balans in worden gevonden.
5: Ja. Ja. Is, dit, is dit ook iets voor, of, of als advocaat een tijd om van te smullen dan? Met al die ingewikkelde wetgevingen die elkaar, uh, tegen elkaar aan het vechten zijn. Of al die rechten.
9: Uh, ja, het is zeker smullen en uh, uh, zeker uh, afwachten dat het allemaal komen gaat, want uh, uh, de, 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 het, het verandert ook heel snel en uh, zo zie je nu ook dat er uh, toch voorbereidingen worden getroffen om een eventuele wettelijke uh, basis voor uh, uh, de QR-code op de werkvloer krijgen. Uh, te laten komen. Dus ja, het verandert heel erg en het is echt ja. continu kijken naar wat er nu weer gaat komen. Ja. En dat is heel interessant, want we hebben ook te maken met twee hele belangrijke beginselen, omdat hier grondrechten worden ingeperkt als het zover komt. En dat is het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. En ja, het is afwachten hoe ze daar dan mee omgaan.
5: De, het proportionaliteitsbeginsel en het. Uh, wat zei je van nog meer Subsidiariteit?
9: Subsidiariteitsbeginsel. En dat uh, uh, houdt dus in dat je eigenlijk alles moet doen. Want het is een heel vergaande maatregel. En als werkgever moet je dus ook gaan kijken of er niet andere alternatieven zijn die minder ingrijpend zijn voor de werknemer. He, zoals de anderhalve meter afstand, want dat hebben we al inmiddels anderhalf jaar gedaan. En uh, ja, dan zou, moet je wel met een gedegen uitleg komen waarom dat dan nu. Uh, niet voldoende zou
5: zijn. Ja, precies. Nou, juridisch gezien inderdaad... een interessante tijd, wil overigens niet zeggen... laten we dat gezegd hebben, dat het ook een leuke tijd is. Dat is iets anders, hè? dat het leuke maatregelen zijn... of wat dan ook. Um, maar goed, bedankt voor je uitleg... voor deze uh, nou ja, juridische hersenspinsels... Uh, om de QR-code dus ook op het werk te gaan vragen, Nandemie. Ja, heel graag gedaan. Nandemie Lachman-Oderie van Damstee Advocaten.
6: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info 120.nl. 120. 1120 vandaag. Goedendag.
10: Ja, goedendag Niels. Dit is wel een luchtige thema,
5: dit, hè? Oh, wie ja. gaat de uh, deur naar kwartier? En ik, moet, ja. uh, ik heb nog iets recht te zetten met Henk Ketting oh, van vorige oh, week. Oh, wat
10: is daar nou aan? Ja. Oh ja, natuurlijk, iemand weer uh, better scoren dan uh, Henk natuurlijk
5: ja, eigenlijk. Ja, precies, hij ja, Henk is heeft me
6: afgedroofd vorige week.
5: Henk ja, heeft niet verslagen ja. En ik kan me niet verschuilen achter, uh, ik gaf Henk, zeg maar, een punt. Oh, nee, om, nee, nee, uh, nee, dat kan niet. Omdat hij een zero is en een voorstand uh, verdiende, zeg maar. Nee, het wow.
6: nee. is gewoon liefde. Arie, we mooie. duiken er
5: meteen in. Ja, ik Vorige week hebben we vier nieuwe oh, woorden ja. geleerd van oh, oh, onze oh, oh, invaljuf ja. Marley.
10: Ja. Oh, ja, het um, was ook zo. Ik heb het online uh, niet. Ja,
5: en het ging nee. fantastisch wat dat betreft. Dus ja. je, hebt, je, hebt, je moet weer bewijzen dat jij de echte ja. juf bent. Uh, ja, Arie. voel,
10: hè. Voel is bedorven. Wat een voel mm -hmm. ei is wat een, wat een vies bedorven ei. Mm -hmm. Toxen is een, um, een broedhen. Broedhen. Ja, broeder. Ja. Broeder. Broeder. ja. <laughs> en uh, verngoord is een gevogelte.
5: Oké, okay, en ja. we hadden nog het woord van de week en dat was deze keer... Gorstok. Ja, die ja. kennen we, hè. Gorstok, ja, de wandelstok. Ja, moet, het
10: moet niet altijd te moeilijk zijn, hè.
5: Precies. Nou, maar er komen weer nieuwe, vier nieuwe woorden aan. Drie in een quiz, één woord van de week. Uh, dat allemaal straks. Ze worden ingeleid door natuurlijk een thema. En het thema deze keer is het Johanneskerkje in Twekkelo.
2: En toen zitten we weer in het, uh, ja, het auditorium. Ja. Uh, het, 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 niet oude? Auditorium. auditorium.
11: Ja, bij ja, ja. de schilderijenband. Ja. Ik heb een uh, leuk schilderij uitgekozen. Ja. <laughs> om het ja. vandaag over te hebben. Leuk <laughs> ja, leuk schilderij. Ja, ja ik, uh, ooit, ooit heb ik deze, de keuze gemaakt voor de schilderijen in deze band. Oké, okay,
2: dit, dit is jouw collectie.
11: Uh, uh, ja het is mijn jouw, keus jouw mijn keus. Keus. ja mijn keus. en dat is uh, dat het een beetje bij elkaar past dat de afmetingen kloppen en dat het een beetje chronologisch is uh, uh, heel de, pragmatisch ja heel pragmatisch beetje... en, 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 uh, maar ook wel probeert een beetje variëteit landschapje personen het uh, ja, gaat over
2: Twente, hè? Dit zijn allemaal ja, Twentse, ja, precies. Het allemaal en Kenstede, Twente? Hoe ver gaat
11: het? Ja, gewoon Twente. Twente, ja. Oost-Nederland -Duits, uh, uh, Oost plus Duitsland. Het ja. grensgebied.
2: En, en, en uh, jij ik... neemt ons mee naar een van deze schilderijen. Ja,
11: dat vond ik leuk, want ik heb wat, wat landschapsdingetjes. Wat uh, Huis Hengelo zit ertussen, oh. uh, wat boerderijtjes. Uh, uh, en toen vond ik dit uh, kerkje. en denk, hé, hey, uh, kom de fietsen wel eens langs. Johanneskerkje uit Twekkelo. Oké,
2: okay, dit is het Johanneskerkje uit Twekkelo. Ja,
11: dacht ik, oh, leuk, die hang ik er tussen. Ja. He, uh, ik bedoel, daar is wel een leuk verhaal, een uh, trouwerij. Ja. Uh, Johanneskerkje. En uh, uh, hang ik er tussen, want het is sowieso echt een uh, leuk dus het, plaatje. Het is
2: best een goed schilderijtje eigenlijk. Maar de Willem Brakman, de schrijver.
11: Ja, heeft ze schilderijen van Willem
2: Die Brackmans. heeft dit gemaakt? Ja. Hè? Ja, en hij was dus een, 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 een zeker een verdienstelijk schilder ook. Nou, dat blijkt ja. ja. Maar sterker nog, hij was een schilder die hier in Twekelo heeft rondgehobbeld.
11: Uh, uh, Boekelo woonde hij. Uh, uh, Boekelo. Ja, hij, was, hij, hij woonde ja, Bukalo. in Boekelo. Hij kwam veel in Enschede. En uh, hij is niet veel. Hij hier woonde af... in Boekelo.
2: Ja. Dus Bartman heeft een. Bijna ens dagen geleden, zou ik nee, nou even zeggen. Boeklow. Ja, maar, ja, ja. maar
11: hij, hij, hij is geboren in Den Haag, dus hij is niet oorspronkelijk hier afkomstig. Okay. Maar hij is dus op een gegeven moment volgens mij ook opgeleid als huisarts. oorspronkelijk. Oh. En hij is hier naar Twente gekomen. Uh, maar
2: als huisarts? Ja. Oh, maar dan wil, ik, dan, ga ik even, nou, dan wil ik toch een oproepje doen. Als er nou mensen zijn. Die, ik, ik ben, ik, Willem Brakman was mij een huisarts. En je hebt een leuke anekdote, uh, dan wil ik dat weten.
11: Dat is nog niet het hele verhaal?
2: Want, uh, uh,
11: uh, want, 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 want uh, ik dacht, de schilderij uh, Brakman. ik ging me even verdiepen. En toen, uh, we hebben een hele uh, collectie boeken van Brakman ook in de bibliotheek liggen. En toen uh, uh, zag ik uh,
2: dit ah, boek. Ja, vrek. ja, Het is op de cover van uh, ja. Anzichten uit Amerika.
11: Ja, dit is het eerste boek wat hij schreef nadat hij de PC Hoofdprijs kreeg. En uh, uh, ja, dit, 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 dit boek heeft hij gebruikt als cover van, uh,
2: voor het boek. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus zijn eigen schilderij als cover van zijn ja. boek? Ja, en dat leuk. wist jij niet toen je dat schilderij ophing? Nee,
11: had ik geen idee. Nee, Ik kwam daarachter. En, uh, ja. en toen, uh, uh, nou, wij maken een afspraak van, uh, we gaan een filmpje opnemen. Ik dacht van, ik ga dat boek lezen. En dan kan ik daar wat leuks over uh, vertellen. En? <laughs> ja, Ja, nou, ik, ik was niet doorheen te komen. <lacht>
2: Het was... Serieus? Ja, ja. Ga je nou de grote Willem-Bartmannen zitten
11: Ja, Nou ja, ik hou wel van een verhaal... Uh, ik, ik, lees, ik, lees, ik lees best wel veel. En dan uh, liefst ook wel al, dingen, allemaal weetjes enzo. Van alles en alles. Maar ik lees ook wel gewoon boeken met een verhaal ja. van kop, en, kop tot staart. Ja. En dat is dit niet. Dit lijkt echt <laughs> wel een, stel, ja. een stijloefening. En uh, je hebt dus een, iemand die vertelt een verhaal. En, dat gaat, en soms dan fantaseert hij. En dan soms dan is het werkelijkheid. Dat is te moeilijk uit te halen. En dan heb je nog een soort leraar Nederlands... Uh, een soort uh, verteller. Dus je hebt de schrijver en je verteller. En die geeft dan om de paar pagina's geeft die commentaar op de verteller... van wat hij stilistisch niet goed gedaan heeft. En uh, een commentaar op de hoofdpersoon dat het een uh, labbezak is... en dat hij meer dingen dat moet doen. Of dat hij dat nou heel erg veel fantaseert dat ik je actie moet maken. Ja, tot nu toe heb
2: je hem alleen maar geïntrigeerd. <lacht> ja, en aan de andere kant,
11: ik, ik, uh, ook de manier waarop hij schrijft... Um, uh, het is even wennen, uh, maar het is best wel humorvol. Hoe hij mensen beschrijft met als een... Uh, uh, eigenaardigheden van hoe mensen bewegen, ja. hoe ze in een hoekje gaan staan. En ja. uh, dat doet hij best wel ja. mooi.
2: Ja, uh, nou ja, weet je, kunstenaars hebben iets en Dat moeten we, dat moeten we ook vooral ze houden.
11: Ik vind het, uh, ik vind het wel mooi. Ja, en ja. als je een beetje gaat verdiepen in hem. Uh, ook in zijn, 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 zijn levenswandel en zo. Het is toch een ontzettend kleurrijk figuur als je dat ziet. Ik denk, het, het is soort toch
2: Jan Kramer? Uh, ja,
11: de... ja, 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 ja. kennelijk uh, is er toch een vruchtbare grond voor dat soort types.
2: Ja. Hey, en, en nog heel even, want ja. uh, verder over dit schilderij: dat kerkje en dat bruiloftje. Weten we daar iets van? Of is dat uh, nee, nou ja, in Duister gehuld? Nou ja,
11: het, het kerkje zelf is gebouwd in de jaren 50.
2: Ja, nee, maar ik bedoel schilderij. Waarom heeft hij dit schilderij gesumpt? Nee, nee, nee,
11: kon ik niet vinden. Nee. Ik heb zelfs zijn uh, uh, biografie erop nageslagen. Er uh, staat, staat ook niks over vermeld. Ook niets van waarom hij dat gedaan heeft. Het een en ander over dat, over dat boek, wat uitlegt, maar dan snap ik het nog steeds niet. Nou uh, ja, de, de, uh, 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 de conclusie van het boek is dat, uh, dat niks zeker is behalve dat je een keer doodgaat. Dat is wat ik wat die, uit de biografie begrijp. Oh ja, er is geen spel tussen te krijgen. Ja, ik denk, nou ja als je het zo bekijkt. Ja. Ja,
2: dus, ja, nou, ja, nou, we gaan geen metaforen doen. Nee. Die staan volgens mij volop uh, genoeg in dit boekje. Ja. Um, maar ik, ja, dit, ik vind het wel weer een mooi verhaal. Ja. En dit is een beetje bij toeval ontstaan. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Er is uh, niet zeker behalve dat we een keer doodgaan. Ja. ja, dat is wel mooi. Ah. Ja, Willem Brakman. Ja. Wat vind je ervan?
10: Ja, ik, uh, nou ja, vorige week was ik heel brak, uh, man. Maar nu uh, <laughs> ben ik weer... Nou nee, <laughs> ja, 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 je moet er van van zal ik maar zeggen. Het is heel moeilijk om op uh, oudere leeftijd zoiets te maken natuurlijk. Hè, dat je de kinderjorn naar
9: van ik hoor, wel. ik hoor
5: het wel.
10: Nee, ik vind het niet, 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 niet mooi, maar ik, ik vind Rembrandt toch net iets mooier. <laughs> ja,
5: ja, ja, precies. Uh, Arie, je hebt uh, drie woorden meegenomen. Je hebt een quizje voor ons, drie Twentse woorden. Telkens ja. geef je ons drie Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is goed. En Henk en ik uh, moeten eigenlijk redeneren of raden welk, welke Goed is. Ja. Nou, woord één.
10: Nou, oh, dat is uh, alterosie. Tuurlijk. Ja, nou, wat zal dat nog weten? Natuurlijk bij de kunstenaar en bij... Is het smurrie van bijvoorbeeld uh, verfmengen? Uh, ja. Is het uh, afbrokkelen? Afbrokkelen van, nou ja, je reputatie of iets anders? Van uh, erosie, hè? alterosie, je weet het niet. Of is het chaos?
6: Ja. Kan ik... Uh... Heb jij, heb jij een redenering, ja, bij, heb, een heb, heb redenering bij dit woord? Ik heb totaal geredenering bij dit woord. Ik dacht iets met
5: alter, to alter is uh, veranderen.
6: Ja. Um, en, en, en nou ja. Maar en, dat er, zit hier niet echt tussen. Afbrokkelen nee. misschien. Ja, alter, roosie. Nou, erosie. Uh, erosie, ja. Dat, ja. Dat, uh, dat zou ik dan uh, als een Hollander uh, dan bedenken. Ik ga iets voor die compleet anders. Oh? Ik ga voor chaos. Ja, ik zat dus net te denken: ja,
5: erosie vind ik dan te makkelijk. Dus afbrokkelen is het dan waarschijnlijk toch niet. Smurrie is denk ik ook niet. Dus ik ga gewoon nu veilig. Vorige keer heb ik dat niet gedaan, omdat we dan geen spannende strijd hebben. Ik ga met je mee, Henk. C. C.
2: Antwoord C. C.
10: Ja, maar dat is. Antwoord C: chaos. Dat klopt. Hey. want uh, Het had natuurlijk met de kunstenaar te maken. Hij was uh, eigenlijk arts of hoesarts... maar mm -hmm. hij kon niet zo tegen de chaos van een praktijk. En Dordrecht is hij hier bedrijfsarts in Enschede.
5: Alteratie chaos. Ja. Ja. Word ja. twee.
10: Ja, de, de woord twee is uh, lepeljaren. Lepeljaren. Ja. En is dat A, is, zijn dat, is dat de kinderperiode? Mm -hmm. Dat zal kunnen, hè? Is het uh, een B, een woord voor uh, de, de opleiding voor de huishoudschool? Ja. Dat is, dat is een lepeljorn. Of is het um, een voorspoedige periode dat je dus het goed gaat dat je goed te eten hebt?
5: Ja, ja, ja precies. De, ja. Lepeljorn. de ja, lepeljorn. lepeljorn. Ja, Ja, ik vind ze alle drie goed bedacht. Ja. Uh, ik vind A en C het meest uh, logisch.
6: Zelf. Ja, want de huishoudopleiding... Dat, dat...
10: Ja, voor de huishoudschool, ja, want, weet
6: je wel? Ja, ja, ja. Wat, wat heeft een lepel dan uiteindelijk ja, met huishouden? Ja, ja koken. Wat heeft, heeft deze schulden ermee te maken? Dat denk nou, dat zal ik in,
5: straks
10: even vertellen. Ja,
5: nee, maar <laughs> ik denk toch, Lapeljoorn, le uh, ik ga dan toch voor, uh, voor spoedige periode. Hè? Dat, je, dat je lekker lepelt. Dat je ja. lekker uh, eten met de lepel, hartstikke idee. Met de
6: paplepel ingegaan. De goede
5: jaren, de vette jaren.
6: De vette jaren. Uh, nee, ik ga dan toch wat anders uh, doen. Ik, ik ga naar de kinderperiode. Oké, okay, we vullen in,
5: uh, zoals het hier gaat, uh, voorspoedige periode. Henk, kinderperiode. Arie Hemming,
10: vertel ons wat is goed. Ja, nou, eh, uh, Henk heeft het weer gehoord.
6: <lacht> Mag ik nog meedoen naar nou, het Henk... spelletje of uh, zijn we van blijven met thuis? Nee, hey Henk, nou, ik vind het echt prachtig. Een goede ik kan er niks van doen. Ja.
10: Nou, het heeft, het heeft te maken met, met de kinderperiode, maar hij schildert eigenlijk vrij kinderlijk. Dat is ook in van zien... Uh, uh, kenmerken natuurlijk. Hij doet primaire kleuren niet te heel veel, niet zo veel details. Dus het, uh, ja, wat je ook van de Cobra-groep zou kunnen zeggen: vrij uh, kinderlijke schilderijen. En doorom uh, heb ik dat nummer. Okay.
6: Ja, Lepeljorn. en lepel betekent kinderen. Ja, je hebt natuurlijk. Uh, maar, maar wat heeft die huishoudopleiding dan erbij?
10: Nou, uh, uh, koken, lepel, uh, lepel uh, roeren. Maar die is dus ah, niet goed, okay. hè? Ja, die is niet ja, goed.
6: Is nee, niet goed. Nee.
10: Want hey. Woord 3. Ja, oké. Okay.
5: Woord nummer
10: drie. Woord nummer drie. Ja, dat is uh, stunteren. Stunteren? Ja, stunteren. Ja, of stunteren. Stunteren? Ja. Is dat, is dat vernieuwen? Hij was natuurlijk een, uh, iemand die uh, een vernieuwer was. Mijn mm -hmm. Niemorse Flantun, dat hoef je ook eens eerder nee, had. Zeven, he? zeven. Is het een resultaat behalen? Want hij heeft natuurlijk wel uh, de PC Hoofdprijs uh, gewonnen. niet? Uh. Ja. Of is het, is het moeite hebben met?
5: Het klinkt voor mij als stuntelen. Ja. Stunteren.
10: Stunteren, mm -hmm. stuntelen.
6: Stunteren, ja. Ah, ja. dan zou ik, ik zeggen,
5: moeite hebben. Maar dat is maar, dan weer te makkelijk. En dan ga ik weer denken, dat zal het dan wel weer niet zijn.
6: Je moet je gevoel volgen, Niels. Niels, het gevoel. Gooi het er wat gevoel, gevoel in. Ja, gevoel volgen.
5: Ja, ja stunteren. Ja, dan ga ik gewoon, het klinkt stuntelen. Ga ik voor moeite hebben. Ja.
6: ja, Ja, dat ga ik dan niet voor. En hij
5: had moeite in het Westen, dus ik kwam hier naartoe.
6: Ja, ja maar goed, als je nou vanuit het Westen hierheen komt... kun je ook zeggen,
5: hij gaat vernieuwen.
6: Oké, okay, dus jij vult in A? Ik vul in A.
5: Ik vul in C, moeite hebben. En laat het alsjeblieft goed zijn. <laughs>
10: Nou, uh, Niels, het is goed. goed. Ja! Goed, maar ja. Hij, had, uh, hij, had, hij had moeite in het, in het Westen, inderdaad. Maar dat had hij hier natuurlijk ook hard. En ja, hoe zat zijn, hoes had zijn had, praktijk had hard. Maar hij had, uh, de mensen die zien uh, literatuur le moesten lezen. die hadden ook heel veel moeite met, met hem te beginnen. Hij was echt wel, uh, nou, rotijn wil ik niet zeggen. maar een beetje. Uh, ja, niet heel begripelijk. Nee, niet toegankelijk. Nee, het is geen Willem Wilmink. Die alle nee. Willem. Nee. Ja,
5: nee. Uh, we hebben nog één woord te groeten, Henk. Het ja. staat 2-2, dus we kunnen allebei nog winnen. Ja. Uh, en u thuis ook. Jij, uh, want kijk mee naar Jessie. Die gaat de straat op.
12: O, oh, shit. ziet. Ja, ja. Hij is er weer eentje, hoor. Nieuw transwoord van de week. En nieuwe antwoorden. Herstellen ouderwets opzij. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat men uh, denkt deze week. We gaan het vragen.
1: Ik zou het niet weten.
12: Dus B. Hé? Ja? Een nieuw twenswoord van de week? Ja. Oetsiet. Oetsiet. Op Op Opzij? Ja. Je bent weer heel snel.
9: Ja. Oh ja. Ik kan heel goed twens. Dus eh.
12: Uh... weet je wat oetsiet betekent? Ziet.
1: Ja.
9: Oetsiet. Um,
5: ja.
12: Opzij. Opzij? Maar waarom?
2: Ja, dat denk ik. Terug
4: niet te zeggen.
12: Laten we nog gokken tussen A, B of C? C. B, hè? Nee? Nee, doe maar C. Ja. Als het doet C. A, B of C? C. Denk jullie dat oetsiet betekent?
6: Ik denk op opzij.
12: Oké, okay, wat zeg jij? Ja, ik denk het wel. Het is Twins of niet? Ja, het is Twins. Ja, ik denk ook op opzij. Nee, <laughs> nee, ja. denk niet ja. goed. Nee, jongens. Dat...
11: <laughs> nou.
12: Ze willen helaas niet. Het is niet anders.
2: Ik, uh, ik spreek wel Twents, maar oetsiet kan ik niet. Ik denk...
6: Uh, oot, ik denk opzij. Heb ik een nieuw woord? Ik
12: heb weer een nieuw woord. Oetsiet. Dat gaat wel een beetje. je? Ouderwets. Je bent weer heel snel.
6: Ja. Ga je
12: ergens uithalen? Nee.
6: Nee? Nee. Puur gok. gok.
12: Pure gok. Ik ben een heel leuk Twentsenwoord van de week. <laughs> Ze gaan allemaal opzij voor mij. Ik snap niet waarom, maar ik ga het wel gewoon even heel, heel goed herstellen. Want dit, zo gaat het natuurlijk niet werken, woord van de week.
11: Oh, nou val ik door de mand.
10: Oh, dat is een moeilijke. Um, Hoe ziet?
6: Uhm...
10: Ik denk ouderwets. Geen idee. Een gokje. Opzij.
6: Herstellen.
2: Herstellen, ah. oké. Okay. Het is opties. Geen opsiet. Geef ze mij gewoon verkeerde dingen mee. Ja. Adrie. Dit is niet goed. Dit is... ziet bestaat volgens mij.
11: Uhm... Ouderwets.
12: Oetsiet. Mijn cameraman snapt het ook niet meer. Uh, wat is het nou eigenlijk? Oetsiet. Oud nou, ouderwets. Ouderwets. En waarom? Dat weet ik veel. Oetsiet uit. Oet is oud. Het wenswoord woord van de week. Oetsiet. Wat betekent dat?
4: Ik denk ouderwets. Ik
12: denk ouderwets. Ja. waarom denk je dat?
4: Dat lijkt er het meest op. Oké. Okay. Ja, of dood. Maar dat is uit de tijd volgens mij. Oetsiet. Ik denk op zee.
1: En waarom?
2: Uh, ziet zeden, denk ik, op zij.
12: Op zij? Op zij? Waarom? Het is allebei met de oom. Allebei met de o. Oké, okay, nou, ik heb een paar opmerkingen gekregen. En dat is klopt, dit winste woord wel. Maar Adri, ik vertrouw echt op jou. Dus ja, ik, ik doe het ervoor. En uh, ten tweede, ja, het is ouderwets of opzij. daar ging het een beetje tussen.
10: Wat denken jullie eigenlijk in de studio?
5: Yeah. Laten we eerst eens beginnen bij, uh, bij Adrie. Even een dubbelcheck. Dit is wel echt een Twents woord. Ja, ja, ja.
10: het staat in de, in, het, uh, in de Twents in woorden gebruik van Dijkhuis. En het staat ook in het dialecticon van Gooitse van okay, de dan gaan we En dan het dan staat niet... ook in uh, Schoenveld-Wiegers.
5: Dan gaan we daar niet meer ah, ja. aan twijfelen. Nee. Dit is echt een Twents woord. Ja, ja. uh, alleen ik heb echt geen flauw idee. Oet is inderdaad uit. Dus dan zou ik zeggen iets met uit. Maar dat staat er niet. Um, nou ja, uh, oude of opzij ga ik dan ook maar met de mensen mee. Uh, maar ja, wat is het van die twee?
6: Ja. Ik, ah. dacht, ik, dacht, ik dacht eerst even wat anders, want het lijkt ook een beetje op een zeelswoord. Oetsiet. Oetsien. Eh, hoe ziet dit eruit? Oh. Ja. Maar, maar ja, dat staat hier niet tussen. Ik denk, nou, misschien is daar nog ergens een link mee, maar... Nee, ga, ga eens oetsiet. Ga, ga eens uit het zicht. Ja. Ga eens opzij. Daar ga ik voor. <lacht> <lacht> zo eventjes huts. Bedenk ik me zo. Ja, ja. <laughs> ik vind dat een heel ouderwets antwoord. Daar ga ik dan voor. Ja, jij gaat voor B? Ik ga voor B. Ik ga voor C. Denk, oh, oh, ja, ja. ja, dat snap ik ook wel.
10: Oh. Ja? komt hij dan. Goed, ziet.
12: Op mijn best wens. Is natuurlijk opzij. Tot volgende week. De
5: ja, ja, ja. eer is gered.
6: Ja, als je ziet, ah. is het Henk 1-1. Ja.
5: ja. Tot de volgende keer. Adrie, dankjewel. Ja. Doei! <laughs> nou! Tot zover 120 vandaag. Um, terugkijken, dat kan meteen hè? 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zie je het op televisie terug. Zometeen hier een man met een radioprogramma. Het is Henk Ketting. Heel veel plezier <laughs> daarmee. Tot morgen.
11: Tot later. Elke week
4: de beste muziek op jouw radio. This is Feel Good Radio met Henk Ketting. De Kettingreactie. De Kettingreactie.